0: Всем привет! И с вами истории слушателей «У холмов есть подкаст».
1: Да, это именно они... Ваши родные имейлы, e которые выбирает для нас Настя, а мы читаем для вас yeah. Вот такая у нас схема работы
0: Да, и сегодня не исключение, сегодня мы расскажем вам истории, которые по какому-то принципу, наверное, подобраны Но мы пока не знаем по какому, честно говоря
1: Мне кажется, по принципу крутости Мне очень нравится название первой истории, поэтому ее прочту я История называется «Моя мама», «Лиходей» и Коневский». Ребята, привет! Меня зовут Наташа. Хотя имя вы и так видите из адреса почты и даже фамилию. А фамилию не стоит озвучивать. Это история моей мамы, которая узнала, что была знакома с очень плохими людьми спустя больше 30 лет благодаря передаче следствия вели». Какое интересное начало. Моя мама вообще большой любитель посмотреть всякие документалки про Трукрайм, почитать детективы, и в этом мы с ней похожи. А Каневского она любит фоном на дачу, включать, пока чем-то занимается на летней кухне. На одних выходных я приехала к ней на дачу, мы пошли пить чай и как раз фоном шел очередной выпуск следствия. И тут моя мама говорит Я на прошлой неделе тоже сидела смотрела и тут выглядываюсь в экран и думаю, что за лица такие знакомые? Я спрашиваю маму, где у Коневского? И далее мне мама такое рассказывает. В 87 году, после окончания университета, она с подругами решила устроить себе отдых и пошла в турпоход по республике Адыгея и Краснодарскому краю. По мне, так так себе отдых, но на вкус и цвет. Мне кажется, офигенный отдых. Тур-поход. Это же клёво.
0: Ну, а путешественные... это коммитмент.
1: Ну, да. Но. Надо ходить, надо гулять. Мне кажется, год-три год, не, год ну... три локдауна меня научили тому, что свобода передвижения — наше всё.
0: А меня годы локдауна научили к тому, что как же я буду не в, <свобода> 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 не в трениках. Что Ютуб
1: и Википедия... Ютуб по Википедии заменяет все,
0: например, высшее образование, mm -hmm.
1: да да твой друг Андрей еще много лет назад говорил, что Википедия заменяет все. Зачем куда-то
0: ездить, если я могу прочитать Википедию? Он, кстати, сегодня вышел из спецприемника. Свободу политзаключенным. Ура.
1: Свободу заключенным. Я продолжаю. Путешествовали они организованной группой человек в 15. И у них были сопровождающие от какой-то организации. Все прошло хорошо, вернулись все живые и здоровые. А я просто сидела и не понимала, к чему тут весь такой экскурс в мамину молодости. Мама при этом достает телефон и показывает фотки с этой поездки.
0: Советский смартфон?
1: Нет, это в наши дни уже.
0: В смысле, что? Почему фотографии на смартфоне?
1: Ну, Видимо, мама посмотрела выпуск и перенесла их туда. Я их видела и раньше в альбомах, обычные фотографии, люди, костры, лес, гитары. Спрашиваю маму, мама, а при чем тут Коневский?" И тут мама показывает, приближая на фото, лица двух мужиков и говорит, а вот это наши инструктора. И потом показывает скрин из следствия Вели с фоткой этих же мужиков. И я такая, офигеть. И мама мне говорит, что сначала, когда я показала, что это знакомые лица, она думала, что реально кукушка поехала. А потом с приехала и все про это думала, а потом полезла смотреть фотографии, потому что Конецки упоминал Майк Коп, а там она была один раз в 87-м. Оказалось, что инструктора, с которыми они там две недели гуляли по горам-лесам, были членами банды, которые убили 13 человек. Моя мама говорит, okay. что она никогда бы даже не подумала а, о них такие вещи, обычные люди. За время всего похода у них только а, у какой-то пары 100 рублей пропало, и больше никаких происшествий, и то все подумали, на каких местных людей из гор, которые иногда приходили к туристам. А теперь он э, думает, что это могли быть те мужики. И типа, если бы что-то там случилось с ней, может не сидела бы она и не рассказывала мне это, потому что я родилась годом позже. Вот такая история. А все это мама рассказала прямо мужу, который просто закатил глаза и сказал, что ему и так срочно их хватает. А тут теперь еще мы будем долго эту историю обсуждать? Но ему нас не понять. Спасибо вам за подкаст. Слушаю вас регулярно. все очень круто. ПС послушала Вадина аудиосериал. Мне очень дошло. Так же, как девушка с флэером. А вот Серж нет. Но ну, у меня вообще сложная история с носителями этого имени, но это другая история. И жду бумажный вариант обряда. Очень люблю запах свежих отпечатанных книжных страниц и вообще физических книг. Их коих у меня много. А обряд, между прочим, есть на бумаге. Его можно купить. Он даже благодаря нашим любимым Холмс я думаю. Я так думаю. Уже у него дополнительный тираж напечат. Он,
0: между прочим. ну это, наверное, просто старая история, когда обряд это, еще не вышел а... на бумаге.
1: да, скорее всего. поэтому я такая. так что Наталья, я думаю, что у вас уже есть обряд и.
0: а Серж, это из когда тебя нет? да, это из моей второй книжки. окей, я не читал сори.
1: да, пожалуйста. Зато ты прочитал очень много тизеров к нашим выпусках, которые я написала. Это, я думаю, уже эквивалент целой книги. Я <laughs> Поэтому... прочитал
0: какую-то раннюю редакцию девушки с плейером, я помню. Почти целиком.
1: Клео-клео.
0: Следующая история анонимная, и тема письма была Cool Story. Окей. Okay дублирую сюда историю, которую кидала в директ. И вот это респект, да. Всегда истории все только на почту. Большое спасибо. У меня есть история на тему Killer Connection, можно сказать, из первых рук. Если решите засчитать, то прошу анонимности, так как она довольно стрёмная. Это было самое начало двухтысячных. Золотое время. Я тогда училась в начальной школе. Школа наша располагалась в небольшой сосновой рощице, и домой я возвращалась через нее. Там была широкая тропа к цивилизации, и постоянно кто-то ходил так что ничего особенного Звучит как э, то, где я рос на самом деле У нас тоже был странный лес, через который была бетонная тропа
1: Ну там вот такой пустырь с кустами, да, довольно неприятный Такой, как обычно всегда следственные эксперименты в таких проводят Я помню, как
0: высокие деревья Наверное, я просто был коротышка тогда
1: Когда деревья были большими, это называется
0: Так-так-так, я потерял место в тексте Бам-брам так-так-так, было около часа дня, когда я, бодро размахивая пакетом со сменкой, топала домой. Тропа тогда пустовала, потому что у одноклассников была еще последняя физра, а у меня освобождение. Примерно на полпути, в стороне от толпы, ближе к соснам, я заметила припаркованную машину, темно-зеленую копейку. На случай, если это слышат зумеры, ВАЗ-2101. А вот типа, а по моделям зумеры как будто ориентируются. Мне кажется, зумеры все смотрят какие-нибудь соревнования по дрифту на же гулях, поэтому им норм.
1: Мне кажется, автор письма тоже
0: не, ну подожди, я если пошел в школу в 2002-м только, а тут человек уже был... Я себя зумером не считаю.
1: Я думаю, что вы ровесники.
0: Ну, примерно, да.
1: Ну, ладно, извините, мне как-то первая прослойка миллениалов.
0: Как это вот твердое тесто внизу чизкейка.
1: Да, подгоревшая часть миллениалов.
0: Um, на водительском месте сидел мужчина и как-то странно конвульсивно подергивал рукой. Теперь-то oh -oh. я, конечно, понимаю, что он там подергивал, но тогда, будучи незамутненным оладушком, я не придала этому вообще никакого значения. Напугал меня его взгляд, так как расстояние между мной и машиной было небольшим. Мы вполне себе встретились глазами, когда я проходила мимо. Так вот, не прерывая свои важные занятия, он провожал меня взглядом и стрёмно скалился. Эти выпученные глаза и огромные зубы четко помнятся до сих пор. На следующий день в школе мои более прошаренные одноклассницы уже во все обсуждали, что какой-то упырь дрочил на них в лесу. Тогда я впервые услышала слово «педофил» и тем же вечером повторила его дома, после чего родители вытянули из меня всю историю, и последующие несколько недель папа провожал и забирал меня из школы, что было очень стрёмно, так как ходить в школу с родителями считалось стыдно и не по-пацански». Ну, я помню такой период в своей жизни. Но правда это уже был там, может, класс 4, 5. Типа:
1: Мам! Мам, все, дальше. Не да, ходи, да, да, мам. да, да, да. Вот только до перехода,
0: дальше я. Но нужно написать смс потом, что ты дошел. Да. Сори. Ну, <laughs> в твое время, наверное, чтобы было отправить голода. Я, 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 ходил, я ходила
1: в школу одна, просто <laughs> поэтому.
0: Покричать в банку, кинуть ее по течению реки и надеяться, что она найдет адресат.
1: Но я с пятого класса ходила в школу.
0: Да. Я, кстати, тоже в пятом классе ходил э, из школы, по крайней мере, один. И меня тогда первый раз ограбили. И потом какое-то время я снова не ходил один. Так, в общем, да, считалось стыдно и не по-пацански ходить с родителями в школу. В следующий раз фоторобот этого чувака и упоминание его зеленой копейки я увидела в объявлении «Разыскивается» на локальном городском форуме. Моим одноклассницам так нравилась вся эта история, что мы обсуждали и раскапывали любую доступную инфу еще довольно долго, что было непросто. Так как интернет был у избранных по карточкам на полчаса. Мы точно ровесники. И не то чтобы десятилетки умели в дата-майнинг, а, но тем не менее мы откопали формный тред с инфой про этого урода. Уж не знаю, что там было правдой, а что сплетнями, но вроде как к нему в машину села маленькая девочка. А потом эту девочку нашли в мусорном мешке на обочине трассы. Ужас. Были свидетели, которые видели, как он общался с детьми или наяривал в общественных местах, отсюда и появился фоторобот и объявление о розыске. Чем это все закончилось, так доподлинно и неизвестно. Тред со временем умер, а в местных новостях об этом ничего не говорили. Но интересно, что мой мозг вскоре напрочь вытеснил эту историю из головы, и я лет 20 ее не вспоминала, пока недавно не стала втирать продушь, под, подушкам подружкам. Про ваш подкаст круг замыкается, хе, хе и мы не начали обсуждать, кому какая стрёмная фигня попадалась в жизни.
1: Прикольно. М
0: -м -м, спасибо, что промоутите нас среди своих друзей. Призываем да, всех приятно. к этому.
1: Да. Я прошу следующую историю. Привет, Валя и Тима. Не так давно стала слушателем вашего подкаста, но уже прослушал очень много выпусков, и мне очень нравится, вы большие молодцы. Спасибо за работу. Хотел бы выразить отдельное спасибо Тиме за упоминание Кимми Райканина в одном из подкастов и вообще за периодическое упоминание Формулы 1.
0: Я Формулу не а... очень. Валя больше про Формулу знает, чем я, мне кажется.
1: Я даже была на Формуле 1 два или три раза, потому что мой муж суперфанат Формулы 1 и фанат Кими Райканина, и у него биография Кими и что то еще.
0: Мне кажется, Ралли круче,
1: Я не в теме. А, вообще, я там была, но там было классно, пиво мы наливали. <св> вот. а, а также хотелось бы рассказать историю, произошедшую со мной пару недель назад, угу. в том самом штате Северная Каролина, в угу. котором жил Тима. А, возможно, я все путаю, и Каролина была южная, но не волнуйтесь. Она в истории тоже... Да, я, я был в Южной, да. А, может быть, она подойдет для рубрики истории слушателей». Поехал я в отпуск смотреть на парк Great Smoky Mountains и пожить там пару дней в палатке и пару дней э, в соседних городках. А для начала стоит упомянуть, что сам я житель Северных Штатов, поэтому вещи на вроде Южного Акцента или винтовок в Волмарсе ставили меня в определенный тупик. На Юге до этого я был только один раз в Техасе у друга в гостях, поэтому с местными жителями контактировал не так много, только в местах общественности общественного пользования. <laughs> Наверное, это к лучшему. А поначалу все шло очень хорошо, если только не читать южный пофигизм в отношении ношения масок. Самое интересное случилось на последний день. Дело происходило в маленьком городке в Северной Каролине. Жил я, как обычно, в путешествиях в дешевом отеле. Это была последняя ночь. Я планировал выехать в 4 утра до дома 12 часов пути. А в машине у меня царил форменный бардак после кемпинга. Поэтому я начал паковать вещи и устраивать их компактнее вечером, чтобы рано утром выехать без задержек. Выхожу, значит, из номера это классический мотель из фильма, где ты из каждого номера выходишь сразу на улицу. Там еще кресла-качалки стояли перед каждой дверью. Вот этот южный шарм.
0: Класс, я в таком не был, кстати.
1: А где перед дверью каждая машина?
0: Ну, где либо на балкон, либо, да, наружу. Я был только в коридорного типа мотеля. Мы,
1: мы однажды с Димой случайно заехали в город Фресно в Калифорнии и подпирали комодом дверь. потому что
0: было Я когда ночевал в Йосемити, не помню, как город назывался, но это было внутри, не внутри национального парка, но вот в том регионе. Там было сказано не оставляйте еду в машинах, потому что приходят медведи. Да.
1: Так, мы продолжаем историю нашего слушателя.
0: Просто те, воспоминания о былых путешествиях.
1: Да, да, я, я просто читаю и у меня сразу все-все воспоминания, да. Выхожу из номера, а у меня перед дверью куча вещей лежит. Сначала подумал, может, это как-то они выпали, но присмотрелся повнимательнее и понял, что явно не мои. Тут из номера полодаль выбегает молодая девушка, орёт, швыряет еще вещей и злобно курит на моем кресле-качалке. Я спрашиваю, не надо ли помочь? Она извиняется за шум и говорит, что все окей. Позже-таки пытается рассказать свою историю, но я не очень понимаю за акценты и скорости речи, а еще она начинает плакать. Дальше в дальнем углу, откуда она прибежала Происходит диалог админа отеля и какого-то Мужика. Девочка это достаточно громко Ругается на реплике мужика, мужика Оттуда я понимаю только ругательство Я пошел в номер складываться дальше Выхожу, вещи есть, девушки нет Потом она возвращается с еще с одним рюкзаком И продолжает плакать. В этот момент я спрашиваю Ее еще раз, нужна ли помощь Примелькнула мысль, что она стала жертвой насилия Может быть ей надо в больницу или в полицию Но она только попросила воды. Даю ей бутылку Это видит ее мужик. Дальше она рассказывает Совершенно дикую историю, что они путешествуют Стоит тот мужик, его жена и она, его девушка. И этот мужик на нее за что-то разозлился и выгнал ее на улицу. В середине этого рассказа мужик относит ключ от номера администратора и уезжает с женой. Сидим, думаем, что ей делать, потому что город туристический, почти все отели забуканы, а тот парень э -э не отдал ей ни кошелек, ничего, и денег у нее нет. Спустя пять минут звонит мужик и орет натурально, орет в телефон. Я на расстоянии двух метров слышал, что сейчас он придет и кранты е, и ее новому дружку.
0: То есть, мне супер странно.
1: Она бледнеет, меняется в лице. Похож на разводку какую-то, пока мои ощущения. Она бледнеет, меняется в лице и говорит, что у мужика беда с башкой, пушка в тачке, и мне надо уезжать прямо сейчас. Мы за 10 минут в полнейшем Аврале собираемся э и сваливаем в Южную Каролину к ее родителям. А тогда, может быть, дело к свадьбе идет. По дороге спустя 3-4 минуты после нашего выезда он звонит и снова орёт, спрашивает, куда мы делись. Она ему врет, что к кузену, якобы, он живет недалеко. Два с половиной часа мы ехали. Она постоянно смотрела в зеркала заднего вида и вообще очень нервничала. Довез ее до. Сейчас у меня заел курсор. Суспенс. Так. Довез ее до дома, отдал родителям. Но это еще на фоне... Все это еще на фоне страха, что э, все... Э, ф, э, что это все такая красивая постановка, она маньячка и меня порежет вот сейчас. Мне, кстати, тоже пару раз пришлось ее убеждать, что мое желание довести ее до дома обусловлено альтруизмом, а не желанием изнасиловать ее на обочине. А в 2.04 доехал до заправки, сидел и тихонько офигивал. Руки тряслись только так. Хорошо, что на связи были друзья из России, которые уже не спали, и я с ними мог обсудить эту историю и как-то успокоиться. Если вы слушайте это и узнали себя. Спасибо вам, ребята. До дома было ехать 10 часов. Благо, она жила почти по дороге. Всего на час э, общий маршрут удлинился. Но еще побывал в Южной караине На чистом адреналине доехал э, до рассвета, э, а дальше организм перезагрузился, сонливо спал, и к вечеру я был дома. Такой вот отпуск. А девушка это оставила в моей, моей машине тапочек и контейнер с накладными ногтями. Но я не рискнула отправлять их почтой, чтобы не светить свой обратный адрес, поэтому пришлось утилизировать. к то из очень часто задают вопрос, почему вы не вызвали полицию, и ответ такой, что как оказалось, у нас было всего 13-15 минут на все про все. Мое дикое предположение, что мужик ездил за патронами. <свят> Далеко не факт, что полиция успела бы приехать, если бы мы ехали в участок, все равно спать бы э, мне в том отеле было бы не осуждено. Судя по всему, не будешь же просить полицию стоять на страже, пока ты спишь, а жила э, э, эта девушка по дороге, и мне было несложно ее завести к родителям, потому что уже тогда было понятно, что ночка будет бессонной. <свят> Уверен, что в эту ночь с ней было все в порядке, потому что даже если этот дядя не остыл и приехал к ней домой, по ее. У ее у ее отца, у самого целый арсенал разнообразного оружия в доме. Какая мораль этой истории? Ну, наверное, я теперь чуть больше, больше противник второй поправки, чем был раньше, и сто раз впредь оглянусь перед чем, как давать кому-то воду. А еще хотел бы обратить внимание на Hi-Fi Murders. Я узнал о них достаточно окольным путем. Товарищ, если что, он не давал согласия на массовое распространение этой истории, точнее, я не спрашивал, написал историю, как он купил средство для устранения засоров Дра дрейна, использовал его, а потом погуглил и выяснил, что за использование этого средства придет. Сантехника открутит уши, потому что оно разъедает вообще все, и даже были какие-то налетчики, которые заставляли жертвы его пить и те растворяли сами себя. Эта последняя деталь меня заинтересовала. Ну и я поехавший же пошел гуглить, а там форменный алт. Вот ссылка, может, тоже что? заинтересует. Hi-Fi Murders. Это какой-то true crime <съех> Я <съех> сейчас его
0: погруглю. А, там, да, написано. Ну и поехавший же я. А не, ну я же поехал. А спасибо,
1: что дочитали, ваш слушатель Григорий. <съех> Григорий, спасибо за эту историю. <съех> У меня ощущение, что <съех> я сама побывала в обеих Каролинах.
0: А, большое спасибо О. за вашу историю и за особенность. Ну вот эту хаотичную концовку.
1: Это офигенно! Это вообще хорошая, хорошая история. Длинная, но клевая. И вот эту Hi-Fi Murders я уже читаю, да.
0: Ох, Интересно. Да уж.
1: Три жертвы. Да, всех, всех, всех господи. все, ладно. Так, я потом прочитаю. Так. Э -э спасибо большое. Это были истории слушателей. Да. И сегодня они были особенно историческими. то, что прям заслушаешься.
0: Ставьте эмодзи-пистолетик, если вы за вторую поправку в инстаграме, в комментах. Ну, или где вы там Ставьте эмодзи-патрифик,
1: если вы против второй поправки. И ставьте эмодзи-человек, который пожимает плечи. Если вам пофиг, или вы не знаете, о чем мы.
0: Большое спасибо и да, до новых встреч.
1: Пока.